0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الله الكرام الله. نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب مع لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية في السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء ورحب بسماحه الشيخ عبد العزيز اهلا ومرحبا سماحه الشيخ
1: حياكم الله وبارك الله يبارك فيك
0: سماحه الشيخ هذا سائل للبرنامج اسماعيل سوداني يعمل بالمملكه يقول هل تارك الصلاه يعيد ما عليه تارك للصلاه ثم تاب هل يقضي ما ترك من الصلوات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به، أما بعد فالتائه للصلاة عامدًا الصواب أنه لا يعز عليه، وعليه التوبة، لأنه يكفر بذلك، والكافر يكفيه الإسلام والتوبة، فمن فمن كفر فلا يعين ما مضى من صلاة ولا رمضان ولا غير ذلك، وعليه العمل من جديد هذا هو الواجب على من ارتد عن دينه قال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال تعالى ومن يكره الايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين فالواجب عليه التوبه الى الله والرجوع اليه والانابه اليه والعنايه بالصلاه والمحافظه عليها مستقبلا وليس عليه قضاء ما مضى لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة أخرجه مسلم صحيح ولقوله عليه الصلاة والسلام: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر". أخرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: "رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة". والأدلة في هذا كثيرة. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية في الصلاة. والمحافظة عليها في أوقاتها. هذا هو الواجب على جميع المسلمين، رجالا ونساء. الواجب العنايه في الصلاه والمحافظه على في الوقت لقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى يعني العصر فقوموا لله قانتين ولقوله جل وعلا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ولقوله عليه الصلاه والسلام واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولما تقدم من الاحاديث
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ. هذا السائل يقول انا مصري ومقيم في عمان واريد ان اخرج زكاه شهر رمضان زكاه الفطر عن اولادي الذين هم في مصر، هل يجوز ذلك؟ إيه. ايش؟ يقول بانه مصري ومقيم في عمان ويريد ان يخرج زكاه شهر رمضان زكاه الفطر عن اولاده الذين في مصر، هل يجوز ذلك؟
1: نعم. عليك ان تخرج الزكاه عنك وعن اولادك في عمان. الحمد لله هم لك فعليك ان تهرج زكاه الأهلاد والزوجه معك وان كان الجميع في مصر او في غير مصر هم تابعون لك فعليك ان تهرج الزكاه عنه في محلك زكاه الفطر نعم
0: جزاكم الله خيرا في سؤاله الثاني يقول سماحه الشيخ عندما نصلي المغرب والعشاء جمع هل نصلي الوتر مباشره ام لا؟
1: نعم اذا المسلمون العشاء مع المغرب جمعا للمطر او الوحل او صلى المسلم مع المغرب للمرض او للسفر فانه يصلي بعدها الوتر يصلي سنه المغرب ثم يصلي سنه العشاء ثم يصلي الوتر ويتحجج وان كان في البلد يصلي التراويح يجمعوا لاجل مشقه المطر او الوحل والطين اذا صلى العشاء مع المغرب مقدما صلوا بعدها التراويح والحمد
0: لله نعم جزاكم الله خيرا، السائل اخوكم في الله ابو علي له مجموعه من الاسئله يقول في هذا السؤال: عندنا الارض ترابيه فنقوم بحفرها لتسويه القبور ونبنيها بطوب محروق، ما رايكم سماحه الشيخ عبد العزيز؟ نعم يقول عندنا الارض ترابيه فنقوم بحفرها لتسويه القبور ونبنيها بطوب محروق، ما رايكم بذلك؟ الواجب ان تحفروا فقط اما بنا لا تملو شيء يرسلونها
1: ان يجسد القبر ويقعد عليه ويبنى عليه ولكن تحفرون حفرا الى نصف القامه مثلا ثم يجعل فيها لحد ثم يدل الميت في اللحد وينصب عليه اللبن ثم يهان عليه التراب ويرفع عن الارقى درسيه بالطين حتى يعرف انه قبر ويجعل عليه النصائب في اطرافه لحفظ ترابه اما يبنى عليه شيء لا يبنى عليه شيء إنما يجعل التراب فوقه إذا نصب عليه اللبن ينصب عليه اللبن نصبا ويسد ما بين اللبن بالطين وكسر اللبن ثم يهال عليه التراب ويرفع قدر شب التراب, التراب القبر حتى يعرف أنه قبر أما إنه يمنع عليه شيء من داخل أو من خارج فلا يجوز الرسول نهى عن تجسد قبور ونهى عن عليها ونهى عن بناء عليها عليه الصلاة والسلام
0: نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، سؤاله الثاني يقول سماحة الشيخ هل يجوز دفن أكثر من جثة في مقبرة واحدة أتي دون بذلك؟
1: إذا دعت الحاجة إلى ذلك لكثرة الموتى فلا بأس أن لثنان وثلاث في قبر واحد، النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد لكثرة القتلة والمشقة في جعل كل واحد في قبر إذا أصاب مصيبة وكتر الموتى فلا مانع يدفن الاثنان والثلاث في قبر واحد ويقدم الافضل فالافضل الى القبلة الافضل والافضل يقدم الى قبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد كان يقدم افضله أكثر قبلة يقدمه في الاحد
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيء يقول هذا السائل في صلاة الفجر وفي الركعة الاخيرة يقوم الامام برفع يديه والدعاء ومن ورائه يقولون والذين وراءه يقولون امين يؤمنون على ذلك ما رايكم في هذا سماحه الشيخ عبد العزيز السنه عدم القنوات في الفجر
1: الا في النوازل اذا نزلوا مثل نازله مثل جدو او استغاثوا او دعاء على عدو لا باس عدو نزل بالمسلمين اما كون يتخلقون عاده في الفجر فالصواب وانه لا يشرع وما كان النبي يفعل ذلك الا عند الحاجه. لكن لو صلى صليت مع انسان يقنطون فلا باس ان تؤمن معهم لان لهم شبهه مثلا فيها خلاف بين العلماء فاذا صليت مع جماعه يقنطون في الفجر فلا باس ان تصلي معهم ولا باس ان تؤمن على الدعاء معهم لان لهم شبهه في ذلك ولان بعضها العلم رأى ذلك
0: نعم. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ. السائله التي رمزت لاسمها بقاع عبد الله عين مدينه ابهى تقول كنت صغيره وسرقت سلسله من الذهب والان لا اعرف اصحابها كيف العمل في ذلك
1: اذا كنت لا تعرف أصحابها صدقي بها عنهم صدقي بالسلسله عن اصحابها اعطيها بعض الفقراء بالنيه عن صاحبها المجهول فيكون له اجر ذلك وانت تبراي من ذلك مع التوبه الى الله والندم عليه التوبة والعزمة لا تعودي وأن تصدقي بها على بعض الفقراء بالنية
0: عن أصحابها جزاكم الله خيرا آه هذه السائلة سمحت الشيخ تقول امرأة تنجب دائما في شهر رمضان ويشق عليها القضاء لانشغالها بالأولاد وأمور البيت ماذا عليها أن تفعل
1: عليها أن تقضي راجم عليها أن تقضي حسب الطاقة ولو كانت ولد في سنتين أو ثلاث ثلاثة في رمضان فاتقوا الله مساءكم تأجل عجزت تأجل حتى يتيسر لها القضاء وإذا استطاعت وجب أن تقضي لكن لو شغلت بالأطفال وشق عليها الصوم فإنها تأجل حتى رمضان حتى بعد رمضان ما فيها أولاد ما فيه مشقة فاتقوا الله مساءكم يقول جل وعلا ومن كان مريضا أو على سهر فعدة من أيام لها والمرضع مثل المريض, المريض المرضع مثل المريض لها ان تؤجل حتى
0: تستطيع. نعم. الله خيرا سماحه الشيخ. السائل الذي غمز لاسمه بميم باء عين يقول ما حكم لبس الساعه التي في بعضها ذهب اي في الاطراف والقلم الذي يستخدم ايضا فيه ذهب ما حكم استخدام مثل هذه الاشياء؟
1: الساعه المذهبه لا تصلح للرجال، للنساء خاصه. الساعه المذهبه تكون لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحل الذهب والحرير لإهنات أمتي وحرم على ذكورهم ولما رأى رجلا في يده خاتم من ذهب طرحه وقال عليه الصلاة يأبدوا أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده فليس للرجل أن يلبس الذهب لا خاتما ولا غيره ولا ساعة ولا غيرها وهكذا قلم الذهب ينبغي تركه ويستعمل قلما ليس في ذهب ولا فطلة المؤمن يحتار لدينه ويبتعد عن الشبهة
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيف هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة السائل أشرف يقول في هذا السؤال ما حكم إكرام الضيف التارك للصلاة
1: الضيف ولو كان كائرا
0: ينزل بك ضيفه وتدعوه الإسلام
1: مثل ما نزل ضيف أهل الطائف وهم كفار نزلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم المدينة وانزله في المسجد ودعاهم الى الاسلام واكرمهم وتابوا واسلموا الحمد لله فاذا نزلك بها الضيف وهو كافر فانك تدعوه للاسلام وتكرمه نعم وتدعوه الى دين
0: الله وتدعو له بالتوفيق
1: هذا من فضل الاسلام ومن حسن الاسلام ومن اسباب الدخول في الاسلام
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ آه السائل يقول امراه تتصدق من مال زوجها فلما علم قال لا اسمح لك وكلمته عن زكاه ماله بان ذلك من زكاه ماله ولكنه رفض بشده فما الحكم في ذلك
1: لا تصدق بالماله لا تصدق لا الا بالشيء الذي يسمح به والذي لا يسمح به لا تصدق به اما اذا اتفقوا فهم شركاء في الاجر اذا سمح فهي شركه له اجره بما انفق له اجره بما اكتسب ولها اجرها بالمساعده في النفق والخازن الخادم معهم شريك ايضا اذا توافقوا على هذا الشيء اما اذا منعها فانها لا تصدق بمال من ماله الا بشيء الا بالشيء الذي جرت العاده بالصدقة بسماحه فضل الطعام فضل الغداء فضل العشاء الذي جرت العاده بان يسمح به اما شيء لا يسمح به فلا تصدق به عليه السمع والطاعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للمراه من الا بين زوجها يعني من ماله ولكن لا مانع ان تنصحها تقول يا هذا خير وهذا تعاون البر والتقوى لعلك تسمح لي او تحدد حد تقول تسمح لي اتصدق اليوم بعشرة بعشرين ب20 اتصدق بشيء من الطعام تتفق على شيء بالاسلوب الحسن بالكلام الطيب لعل الله يهديه حتى يسمح لها فان اصر ولا بيسمح فليس هذا ان تصدق بالمال شيء
0: ولا ان تصدق بالمال هي هنا جزاك الله خيرا سماحت الشيء هذا السائل المصري الحقيقة ارسل بمجموعه من الاسئله وكتب هذه الاسئله باسلوبه القاص يقول سماحه الشيخ كنت في موقف صعب اخر السنه في الجامعه بالنسبه للنجاح والرسوب فنذرت اذا نجحت بان اصوم كل يوم خميس دائما فنجحت والحمد لله وصمت عده سنوات ولكنني لم استطع الاستمرار لعده اسباب وظروف ومنها المرض هل من حل وهل يوجد كفاره علما بانني لا استطيع الاستمرار على ذلك مستقبلا وجهوني يا سماحه الشيخ.
1: الواجب عليك ان تستمر لقول النبي صلى من نذر ان يطيع الله فليطعه هكذا قال صلى الله عليه وسلم الصحيح من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصيه بل رواه مسلم الصحيح المقصود ان عليك الوفاء بالنذر فإذا عجزت عجزا كاملا لا تستطيع صيام نذر ولا صيام رمضان عجز بره فعليك كفاره اليمين عن النذر المعجوز عنه كما قال ابن عباس رضي الله عنه وهو مرفوعا من نذر النذر لا يطيقه فكفرت كفاره اليمين اما ما دمت تستطيع رمضان فعليك ان تصوم اثناء الخميس الذي نذرت والله يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ويقول جل وعلا: يا ايها الناس اتقوا ربكم. فمن نذر ان يطيع الله فعليه يطيعه ومن يوفي بالنذر ومن ان يعصي الله فلا يعصيه.
0: نعم. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ. من اسئله هذا السائل يقول ما حكم المال المؤخر والغير مقبوض من المهر؟ ايش؟ يقول ما حكم المال المؤخر والغير مقبوض من المهر؟ هذا حكم حكم الديون،
1: إن كان على مؤسر على زوج مؤسر متى طلبته أعطاها إياه عليها زكاته، فإن كان على معسر أو ليس لها حق فيه إلا بعد حضور الأجل، بينه وبينها أجل إلى الطلاق أو إلى الموت، فإنها غير قادرة فليس عليها زكاته. كالدين الذي على مؤسر. أما الدين المؤجل في التجارة والبيع والشراء فهذا يزكى إذا كان على مؤسر. أما الدين اللي بين المرة المرأة والرجل إذا كان لها دين عليه وهو مؤسر فليس لها فلس عليها زكاة. أو مماطل ما أعطاها الدين ليس عليها زكاة. أما إذا كان مؤسر وليس بمواطن فعليها زكاة الدين الذي لها على زوجها. والخلاصة أن الدين إذا كان على معسر أو إنسان مماطل فلا زكاة على صاحبه. أما كان صاح... الذي عليه الدين مؤسر. وما طُلب أدى سلم فإن على صاحب الدين أن يزكي هذا
0: الدين كأنه عنده. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل ما حكم بيع السلعه بالتقسيط مع رفع ثمنها عن السعر الأصلي؟
1: لا <تصفيق> بأس إذا
0: باعها بالتقسيط
1: وزاد في الثمن لا حرج لأن غير بيع فإذا كانت سيارتها تساوي خمسين ألف نقدا وباعها ستين ألف وسبعين ألف في كل سنة كذا وكذا وفي كل شهر كذا وكذا فلا حرج في ذلك. داخل في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل موسم فاكتبوه لا بأس به. هذا بعجل بعدين ولا حرج. واعتبس عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقر أهل بريره لما باعوها بالسواق كل عام أغية باعوها نفسها بالسواق. تسعة سنين كل سنة هو قية أربعين درهم هذا نوع من نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في أسئلة هذا السائل من جمهورية مصر العربية يقول متى تبدأ النفقة على الزوجة هل هو من العقد أم من الدخول عليها يبدأ من الدخول عليها
1: إذا دخل
0: عليها وصار
1: تحت تصرفه وتحت نفقته يبدأ النفق عليها. أما ما دامت عند أهلها فلا نفقة لها إلا إذا كان التأخير منه هو الذي أخرها. أما إذا كان امتنع منهم طلبوا منه أن يعني تأجيلها فإن النفقة عليهم. أما إذا هو هو الذي تركها عندهم متساهلا فالظاهر أن عليه النفقة. لأن هذا التساهل يشبه أن يكون فرارا من 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 النفقة، وقد دخلت في والله جل وعلا أمر المعروف بالمعروف المعروفة، قال: وعاشروهن بالمعروف، وليس من المعروف ألا ينفق عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذه عمر المدخول بها وغير المدخول بها، إلا إذا كان بقاؤها عند أهلها باختيارهم ورغبتهم هم فالنفق عليهم.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في اخر اسئلة في هذا السائل من جمهورية مصر العربية يقول ما حكم الاكرامية وهي أن يعطي الرجل الأجير أكثر من أجره طواعية منه
1: هذا يشكر عليه إذا أعطاه فوق أجره لأنه ناصح لأنه مجتهد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنه قضاء فإذا كان الأجير جيد وناصح وزاده في الاجره هذا من مكارم الأخلاق
0: مم. جزاكم الله خيرا هذا السائل من السودان رمز لاسمه بألف عين ح يقول أجبرني والدي على الزواج من قريبة لي ولكنني لا أحبها وهي لا تصلي ولي منها ثلاثة أولاد وهي تكره أمي ماذا أفعل معها مأجورين
1: إذا كانت لا تصلي وأنت تصلي فالنكاح غير صحيح. اللي لا يصلي كافر. إذا كنت أنت تصلي والحمد لله وهي لا تصلي فالنكاح غير صحيح وأبعدها إلى أهلها وسوف يرزقها الله خيرا منها، من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. يقول سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأبعدها والتمس غيرها من المصليات وابشر بالخير واولادك تابعون لك لاجل الشبهه اولادك منها اولاد لك وتابعون لك ونسبهم صحيح ولكن فارقها اعطها وثيقه طلقه واحده والله واسال ربك ان يبدي لك خيرا منها واسال الله لها الهدايه نعم
0: وان رجعت الى الصلاه سمحت
1: وان تابت فلك ان تبقيها تجدد العقد اذا تابت فلا بسلامت لجزء العقد إذا رغبت فيها يكون عقد جديد ومهر جديد إذا تابت
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ السائل مين باعي له مجموعة من الأسئلة يقول قلت لصديقي لك مبلغ كذا إن جاء فلان هل في ذلك نذر أم وعد ما هو بالضبط هذه المسألة مأجورين أعد يقول قلت لصديقي لك مبلغ كذا ان جاء فلان هل هذا نذر ام وعد؟ ما هو الحكم بالضبط في هذه المساله ماجورين؟
1: هذا وعد وليس بنذر، هذا وعد وليس بنذر، ومن ومن صفات هنا المؤمن يوفى بالوعد والعهد خلاف لاهل النفاق،
0: يقول هذا السائل ما حكم الاستماع للاذان وما حكم البيع حين الاذان؟
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول، السنه يستمع. الاذان اذا سمع لا يستمع ويقول كمثل قوله. الا في الحي فيقول لا حول ولا قوه الا بالله. واذا اذن المؤذن ينبغي له يبادر بالصلاه يتوضا ويذهب للمسجد. واذا كان في الجمعه وجب عليه ذلك لقوله جل وعلا يا ايها يا ايها الذين امنوا ان نود يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله ودار البيع هذا واجب. وفي غير الجمعه كذا يشرع يشرع له في غير الجمعه اذا سمع الاذان ان يدع البيع ويشتغل بالوضوء إن كان على وضوء حتى يتوجه للمسجد يصلي مع المسلمين. وإذا كان الذي بين الإقامه والأذان لا يتسع إلا لذهابه وجب عليه ذلك وجوب. أما إذا كان لا في سعه فلا مانع يكمل ما في يده كان في يد سلعه أو شيء لا ثم يبادر إلى الصلاه. أما في الجمعه لا لا إذا سمع أن لا يفعل شيء. يبادر ويشارع إلى الجوة.
0: نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ السائل باء مين باعين في آخر أسئلته يقول والدي لا يصلي هل يجب علي دعوته وأمره بإقامة الصلاة ولقد أخبرني البعض من الأشخاص بأنني مسؤول عنه يوم القيامة أمام الله وإذا مات هل يجوز لي أن أرثه علما بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وجهوني بذلك سماحه الشيخ
1: الواجب عليك دعوته الى الله ونصيحته بالاسلوب الحسن بالرفق والكلام الطيب كما قال الله جل وعلا ان اشكر لي والي ولي 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 المصير وان جاهداك يعني المشركين الوالدان المشركان وان جاهداك على ان تهتك بما لا شك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه فامر بمصاحبه الوالدين الكافرين في الدنيا معروفه فعليك ان تصاحبه بالمعروف بالنصيحه بالتوجيه بالرفق وتستعين بالاخوان الطيبين حتى ينصحوه ايضا من اقاربه من اخوانه من اعمامه لعل الله يهدي باسبابكم والرسول يقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فلا هو في وادي ويقول صلى الله عليه وسلم يعني رضي الله عنه لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم فاجتهد واصدق مع الله واشر ربك له الهدايه في سجودك وفي اهل الصلاه وفي غير ذلك من الاوقات تشر ربك ان يهديه وان يسمح صدره للحق ويعينه على قبول الحق اجتهد في ذلك واصبر وصابر نعم جزاك ولا نعم. ترثه اذا مات على كفر لا ترثه صحيح انك لا ترثه لان تارك الصلاه كافر فاذا كان كافرا فان المسلم لا يلف كافرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلف المسلم كافرا ولا كافر المسلم وقد اختلف العلماء في من ترك الصلاة تساهلا لا لوجوبها فلها بعضها بعضهم الى كفره كفرا اكبر وهذا هو الارجح وذهب اخرون الى انه لا يكفر من كفر اصغر اذا كان لا يجحد وجوبها والارجح انه يكفر كفرا اكبر ولا ترثه منه اذا كنت تصلي وهو لا يصلي.
0: نعم. جزاكم الله خيرا استماحه الشيخ عبد العزيز. السائل محمد الف الف يقول اديت العمره وبعد خلع ملابسي لإحرام أحرمت بالعمرة لوالدي ما حكم عملي ووالدي حي يرزق. إذا كان والدك يستطيع أن يعتمر
1: لا لا تعتمر عن تكون لك ثانية. أما إذا
0: كان عاجي هرم
1: لا يستطيع العمرة أو ميت فلا بأس. <تصفيق>
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بميم عين تاء يقول من أخذ مكافأة لقاء عمله في المدارس الليلية لكنه لم يقم بالواجب كاملا فتصدق بأكثر المال هل عمله صحيح؟
1: عليه التوبة هو لأنه لأن قصره الواجب فيتصدق بما يظن أنه يقابل ما ضيع ومع التوبة إلى الله ويرد ذلك إلى صاحب المال فهو الواجب يرد ما زاد على عمله إلى من أعطاه المال ويستسمح ويقول إني قصرت وهذا إلا إلا إذا سمح له صاحب المال الذي أنفق المال سمح له قال ولو أنا سامح به لك فلا بأس أما إذا كان لا يسمح أو هذا المال من بيت المال فلا يجوز صاحب الحق يرده إليه وإن كان بيت المال يتصدق به على الفقراء ولا يأخذ إلا ما يقابل عمله نعم
0: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الأخوة الأحباب، أيها الأخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء. وبارك الله فيه وفي علمه ونفع به المسلمين اللهم امين وفي الختام تقبل تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته